0: Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Qualquer que quebrar o menor dos mandamentos e ensinar os outros a fazer o mesmo será chamado menor no reino de Deus. E qualquer que cumpri-los e ensinar os outros a cumprir, será chamado grande no reino de Deus. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Olá, meu irmão, minha irmã, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é quarta-feira da terceira semana da quaresma. E o nosso tema de hoje é identidade, quem nós somos, qual é a nossa vocação existencial. E para entender isso é interessante a gente entender que o contexto no qual Jesus está dizendo essas palavras que a gente acabou de ler, Ele está introduzindo tudo mais que virá nos próximos versículos, onde Ele ensina os seus discípulos um modo mais excelente de se cumprir a função da sua existência, que é ser sal e luz do mundo. A primeira leitura de hoje, Deuteronômio 4, versículo 1, depois dos versículos de 5 a 9, nos diz que Moisés está dizendo ao povo para observar cuidadosamente, diligentemente, os estatutos e as ordenanças de Deus, que por meio dele foram entregues ao povo, para que a sabedoria e o discernimento deles fossem mostrado aos povos, que ao ouvir esses estatutos iriam dizer, realmente essa grande nação é sábia e inteligente. Em outras palavras, eles tinham a vocação de ser luz para as nações. E é interessante como o texto nos mostra que a proximidade deles com Deus seria um testemunho para as nações, que logicamente dependeria da imitação de Deus na vida. Pois que outra grande nação tem um Deus tão perto de si como Yahvé, o nosso Deus, sempre que o chamamos? Mas tomai cuidado e vigiai-vos de perto Para que não vos esqueçais das coisas que os vossos olhos viram Nem as deixais escapar da vossa mente todos os dias da vossa vida Tornai conhecidos para os vossos filhos e os filhos dos vossos filhos Veja, o texto está aqui falando a respeito da identidade Da vocação de Israel Que é testemunhar para as nações sobre o Deus Que havia iluminado a Israel E que agora também queria iluminar a todas as nações E o grande problema é que Israel, chamado para ser luz das nações, havia se misturado com as trevas, havia se corrompido com as práticas das outras nações. E no tempo de Jesus, os fariseus e os escribas, eles queriam segurar as pontas disso, por meio do ensino de como guardar os mandamentos de Deus e se tornar esse verdadeiro Israel, alinhado com a vocação para a qual Deus os havia chamado. Eles sabiam que o testemunho de Deus a todas as nações e a chegada do seu reino em Israel e por meio de Israel passava por uma conduta impecável do povo. O grande problema era que a sua conduta era incapaz de testemunhar sobre aquele Deus que se revela nas Escrituras como um Deus de amor e de misericórdia. A conduta deles não demonstrava Deus e nenhum amor de fato havia por Deus, mas sim um puro orgulho, ganância, inveja de pessoas que meramente se esforçavam por fazer o que Deus manda e não fazer o que Ele reprova. Eis aí uma lista de regras. Os fariseus eram expertos em cumpri-las e ensinar os outros a fazer o mesmo. Mas isso era transferido como um peso sobre os ombros do povo sem o que a sua vocação estava perdida e eles eram os grandes culpados. Ali sim você encontra realmente uma religião da culpa. Por outro lado, Jesus aparece anunciando que isso que eles sempre buscavam, ou seja, o cumprimento, a chegada do reino de Deus, estava finalmente à disposição. E o acesso a esse reino dependia de se seguir aquilo que ele tinha a dizer. Ou seja, nele estava tudo o que eles sempre buscavam. Ele pode dizer, ele tem o direito de dizer, quem pode e quem não pode fazer parte e tomar parte no reino de Deus logicamente algumas pessoas poderiam olhar para Jesus e achar que ele estava realizando uma revolução através da qual ele aboliria todas as regras caducas e retrógradas da lei outros ainda achavam que ele era pelo contrário um grande mestre da moral que restauraria a observância da lei mas Jesus é tão magnífico que tanto antes quanto agora ele decepciona ambos esses grupos Primeiramente, ele inicia dizendo que não veio abolir a lei nem os profetas, mas sim cumpri-los. Ou seja, os seus ensinamentos não eram uma antítese da lei, mas sim o verdadeiro cumprimento dessa lei. De acordo com Jesus, a lei e os profetas tinham um sentido para além da própria letra. E a observância dessa lei tinha um sentido para além do cumprimento de uma lista de regras. Eles apontavam para a revolução de Jesus, ou seja, a chegada do reinado de Deus por meio dele. O verdadeiro sentido daquela tradição de quatro mil anos era uma verdadeira revolução na história da humanidade, que faria com que, de fato, a luz do Eterno iluminasse a todas as nações. Enquanto Israel não cumpria o propósito de sua existência, Jesus então encarna o seu papel, tornando-se a verdadeira luz do mundo e fazendo com que todo aquele que nele cresce se tornasse verdadeiro Israel de Deus e, portanto, a luz para as nações. Não é à toa que o verso imediatamente anterior a esse evangelho de hoje, Jesus exorta os seus discípulos a ser o sal da terra e a luz do mundo. E parte do que é ser isso, como Jesus explica aos seus discípulos, significa exatamente praticar a lei de Deus que de acordo com o que Jesus vai ensinar ao longo dos próximos capítulos, se resume no amor. Um amor profundo por Deus e consequentemente pelo próximo. E que não se contenta em ficar somente sobre o próximo e transborda também para os inimigos, como uma forma de ser imitadores, verdadeiros imitadores do nosso Pai Celestial. Afinal de contas, por que você acha que Deus queria iluminar as nações? Elas são, como demonstrado por Jesus no evangelho desse último sábado da quaresma, o filho pródigo que esbanjou todas as riquezas de Deus, gastando elas com tudo quanto desagrada a Deus. E qual que é a postura de Deus quanto a eles? Esperá-los de braços abertos. Isso é algo que o caminho dos escribas e dos fariseus, do tempo de Jesus e dos nossos tempos também, não dá conta de suportar. É isso que significa ser perfeito, como nosso Pai Celestial é perfeito. Não se trata de meramente cumprir uma lista de regras como os fariseus, nem mesmo de abolir ou relativizar todas as regras como pensam os liberais do nosso tempo, mas de amar a Deus de coração, alma, força e entendimento, como Jesus disse a certo fariseu que veio questioná-lo certa vez sobre qual seria o maior dos mandamentos. Para quem ama, pecar e praticar os mandamentos de Deus não é um peso, mas simplesmente um estilo de vida, é o cumprimento da nossa identidade. É claro que não é algo automático. Afinal de contas, a nossa natureza se acostumou por longos anos ao pecado, não é mesmo? E é por isso que Jesus também nos ensina que esse caminho se trata de morrer para nós mesmos. Tomar a nossa cruz diariamente segui-lo. Num caminho em que o viver que agora temos, vivemos pela fé no Filho de Deus que nos amou. Veja, ele dá o exemplo primeiro. Amar é morrer, amar é se doar, é se desgastar. O caminho do amor é um movimento em busca de quem nós realmente somos, criados por Deus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. No fundo, o que os fariseus buscaram, buscavam a vida inteira era a sua verdadeira identidade como Israel de Deus, mas a forma como se relacionavam com Deus os impedia de espelhar o Eterno e de encontrar nele a sua identidade. E o que Jesus, por outro lado, nos mostra vai na mesma direção, de encontrar a nossa identidade. Mas ele nos ensina um caminho sobre modo excelente, que ultrapassa em perfeição o caminho do segmento de uma lista de regras, nos ensinando que a nossa identidade está no amor. Talvez você possa não saber. Parece para você talvez não fazer sentido nenhum, mas a verdade inexorável sobre você é que a sua identidade é o amor. E você vai descobrir isso, sabe como? Amando. Comece hoje. Ame a Deus e também ao seu próximo. Comece hoje a praticar quem você é. Quem ouve a palavra de Deus, a lei de Deus e não a pratica. É como um homem que se olha no espelho pela manhã. Sai para a rua e logo se esquece da sua própria aparência. Tiago 1:23 Ou seja, a sua identidade. Está na palavra de Deus. A sua identidade está em quem Deus é. Está em praticar quem você é de verdade. Deus abençoe você na prática da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.